0: decides qué series se renuevan y cuáles se cancelan. Nosotros tampoco. Eso lo hacen las cadenas y las plataformas. Tú no. Ni nosotros. Ni Twitter.
1: Tampoco decidimos nosotros qué series se hacen y cuáles no. Y que alguien de la tele haya dicho que le gustaría hacer una serie sobre algo, pues no quiere decir que esa serie vaya a hacerse.
0: La realidad es la que es. Y es esta. Por H o por B tendrá segunda temporada en HBO Max. Y la serie sobre Encarna Sánchez, por ahora, solo es una idea muy atractiva.
1: De eso hablaremos hoy en este episodio de una serie, una noticia y un personaje. También de Julia, una de las series más acogedoras de la temporada, que además es buena. Y la protagoniza es Sarah Lancashire. Es que yo no sé qué más queréis.
0: Porque en un mundo de incertidumbres todavía nos quedan certezas. Y una de ellas es que con Sarah Lancashire una serie es mejor. Y con Marina Suchi y Alberto Rey un podcast es mejor. Porque si no nos lo decimos nosotros, ¿quién nos lo va a decir?
1: tú ves no son las que ven otros. Y las series que tú crees que ven otros, igual eso tampoco lo sabes.
0: En un mundo de plataformas, de datos de audiencia y consumo más que cuestionables y de contratos privados, nadie sabe nada. No se nos está entendiendo demasiado, Marina.
1: Bueno, vamos, entonces vamos al turrón. HBO Max ha anunciado la renovación por una segunda temporada de Por H o Por B. Esa serie que tú no veías. Esa serie que no le gustaba a nadie de tu entorno. Esa serie que tú habrías cancelado.
0: Pero tú ni renuevas ni cancelas las series. Extraoficialmente, por cierto, Marina, ya sabíamos que esto estaba teniendo ya segunda temporada porque se estaba trabajando.
1: Sí, o sea, cuando la gente está desarrollando, está escribiendo guiones y está empezando a, a preparar la temporada y empiezan a entrar en preproducción, al final son cosas que se acaban sabiendo. De Por un lado o por el otro se acaba comentando y cosas así, con lo cual eh, el anuncio lo que es an la prensa como quien dice, no nos ha pillado tan de sorpresa la verdad.
0: No, era, era una cosa que estaba, que estaba cantada, aunque como decía yo antes, estos datos de audiencia, lo que funciona, lo que no funciona qué significa que funcione y que no funcione no está nada claro, así que todos son enucubraciones. Eh, tenemos que recordar un poco la premisa de esta serie, Marina porque la premisa está muy bien
1: Sí, eh, está, la premisa está basada, es, eh, sí, está basada un poco en un corto que hizo su creadora Manuela Burlo Moreno, que se llama Pipas en la que pues, eran dos amigas que estaban allí, dos amigas del barrio que estaban allí pasando el tiempo. Entonces, ahora estas dos amigas del barrio, que son de Parla, son... Sí, creo que sí.
0: Yo te diría que sí. Sí. Eh, ¿De cosa... dónde no
1: <ríe> Estas dos amigas del barrio de Parla, del sur de Madrid, se mudan eh, al centro, a Malasaña, al centro neurálgico de lo hipster y lo moderno. Y es un poco, pues eso, el, el choque cultural que tienen ellas cuando llegan allí.
0: Sí, es una especie de, de Almodóvar menor mezclado con porlandia mezclado con, con muchas cosas. Es una serie muy reconocible y tuvo una recepción crítica un poco extraña, porque no es que fuera fría, es decir, que nadie hablara de ella o que fuera mala constantemente. Había gente a la que le, a la que le gustó. Es que todos coincidíamos en que era un producto que no le pegaba nada a HBO como marca. ¿Pero qué es HBO como marca ya?
1: Es que es eso. Es que la HBO de 2022 o 2020 o 2021... Eh, los años eh, de la pandemia son todos un poco...
0: No existen. No, son
1: todos un poco una mezcla. Pero eso que la HBO de 2022 no es la HBO de los 90, que fue la que construyó esta imagen de It's Not TV, It's HBO. O sea, realmente, eh, ahora tú estás ves series en Apple que dirías, esto yo lo encajaría en HBO, pero hay series en HBO que a lo mejor podrían encajar en, no sé, en una, una cadena en abierto, igual hace cinco años.
0: Y sobre todo en, en nuestra concepción mental de lo que es una cadena en abierto, o de lo que es HBO, o de lo que es Amazon, Amazon Prime Video, por no hablar de sus territorios... Eh adyacentes porque siempre estamos hablando de estas cadenas como si fueran Estados Unidos céntricas, que lo son, pero tienen también producción, producción local. Y luego, claro, tenemos que hablar de, de esto de las cifras de audiencia, de las plataformas, el consumo, el número de las vistas, los suscriptores, porque son datos que dan porque les apetece y se los podrían inventar perfectamente. Nadie les obliga a auditar públicamente esos datos. ¿Qué pasa? Que nosotros los publicamos porque os encanta pinchar en esas noticias, tíos.
1: Sí, tal cual, es que es lo más clickbait que te puedes encontrar ahora mismo hablando de plataformas, son los datos de mmm, tal serie, es la más vista en, en este fin de semana en no sé dónde, porque al fin y al cabo es un poco hasta el, el top 10 ese que está publicando Netflix, ellos mismos lo tienen amañado para que salga siempre lo que ellos están esperando.
0: Bueno, ¿Cómo le habría gustado este tema a nuestra siguiente invitada al programa? Ella diría algo así como España exige saber la verdad ¡Ay, qué tiempos aquellos!
1: Alberto hace referencias que a nuestros oyentes más jóvenes tenemos que explicar. Eso es así. Porque quizá no entiendan por qué algunos hemos salivado cuando se ha sugerido que la vida de Encarna Sánchez podría dar lugar a una serie.
0: Empecemos por el principio, Marina. Aunque tú y yo lo sabemos de sobra, ¿quién es Encarna?
1: Pues Encarna Sánchez era una locutora de radio. Eh, ella se hizo famosa en. Era una cadena pequeña donde tenía el primer programa de. El primer programa aquel de noche y tal antes de pasar a la COPE.
0: Podría ser Radio España, ahora lo podemos mirar.
1: Sí, es que eso no lo recuerdo bien. Eh, y luego pasó a, a la COPE y se hizo muy famosa, eh, aparte inicialmente por ese programa que era de testimonios por la noche, de donde viene Alerta, Referencia, Vejuna, eh, es el sketch más famoso que hizo nunca martes y 13 que son Encarna y las empanadillas. Si no lo habéis visto, buscadlo en Google. Eh, y se hizo famosa por justo ese, ese tipo de de confrontación, siempre quería saber la verdad, siempre eh, era muy crítica con todo el mundo y luego estaba la cosa de que todo el mundo le tenía un poco de miedo.
0: Por cierto, lo de Radio España es verdad, pero ya empezó en Radio Almería, sigue en Radio Juventud de Almería, pasa a Radio Juventud de Madrid. Bueno, hay muchas radios aquí y lo que estoy es mirando la Wikipedia también. el ¿eh? nivel de fiabilidad, eh, el, el justito. En este caso, el proyecto, eh, tenemos que, antes de hablar de ella como, como icono, como, como diva atrás, porque es muchas cosas encarna, eh, hay que dejar claro en qué punto está este proyecto de serie. Lo que ha ocurrido es que la productora Warner Bros. ITVP España, que ya hace falta liarla con los nombres, ha adquirido los derechos de un libro que se llama Directamente Encarna Sánchez, escrito por el periodista Juan L. Zafra. Y se supone que están desarrollando un proyecto audiovisual con ellos. Si contáramos todos los libros de los que se han adquirido los derechos y se están desarrollando como series o se han intentado desarrollar como series... Eh, primero, tendríamos un podcast que no acabaría nunca y segundo, algunos de nuestros amigos más directos serían millonarios porque estaban detrás de esos proyectos
1: además es que encima cuando este proyecto se anunció sin que hubiera un guionista asociado, si yo no recuerdo mal eh, evidentemente como está muy al principio solamente es si una no compra de derechos, no tiene tampoco ni cadena ni plataforma asociada y luego aparte hay que tener en cuenta que con los biopics en España hay un vamos a decir, problema, que es que eh, existen leyes que permiten bloquearlos. O sea, si tú decides que ese biopic que han hecho de ti o de tu familiar crees que atenta contra algún derecho fundamental tuyo, tú lo puedes denunciar y eso no sale adelante.
0: También te digo a ver quién sale a denunciar que están haciendo una cosa de encarne que no le apetece que se haga, porque otra de las cosas que tiene este personaje es el absoluto iba a decir oscurantismo pero no es el, el, el misterio sobre sobre muchas facetas de su, de su vida personal de su vida familiar porque encarna es muchas cosas o sea es un personaje muy importante en una españa que adoraba a los a los ídolos de la de la radio es también un icono pop eh, llega un momento que la hemos la hemos eh, quitado algunos de sus, de sus atributos, como que, por ejemplo, no era nada buena persona. Y es también una diva atrás ese, ese aspecto de los, de los 80, esas fotos con, con Isabel Pantoja y con Mila Jiménez. Claro, es que encarnas muchísimas, muchísimas cosas. Eh, decías tú que hay una, una ley, que unas leyes o una jurisprudencia que impide o permite a, a los que se sientan afectados línea de aludidos, llamen al teléfono que aparece en la parte de abajo de la pantalla eh, evitar que, estos, que estas series o se reimitan o se, o se editen en DVD. Últimamente tenemos dos ejemplos muy claros, uno no es tan cercano, pero que además están muy relacionados con el personaje, que es Mi Gitana, aquella serie sobre, miniserie sobre Isabel Pantoja, donde aparecía Encarna Sánchez y la verdad es que iban muy a saco, y Reyes de la Noche, en la que no aparece Encarna Sánchez, pero no aparece porque ellos no quieren, porque es otra historia sobre divos de la radio que a los divos de la radio que se han sentido apelados por la, por la serie, no les ha sentado demas, demasiado bien. Eh, Marina, en, en aquella mi gitana, Blanca Pilanes fue una encarna estupenda, yo me acuerdo perfectamente de ella, pero mi sueño para esta nueva encarna que ni se ha hecho ni probablemente se haga es Blanca Portillo.
1: Vamos a ver, sería, eh, sería un gran fichaje que fuera Blanca Portillo Ahora tendremos que esperar a ver si esto sale adelante o no sale adelante. Pero evidentemente, esta serie, si sale la serie de Encarna Sánchez, lo que necesita es una estrella. Sí.
0: Y, sobre y sobre todo alguien que sepa o que se atreva a hacer lo que el guionista le pide. Si el guionista es alguien osado, que me gustaría que lo fuera. Alguien que dijera, no, no, no vamos a hacer la Encarna que conoces. Me la voy a inventar. Voy a ser un poco Peter Morgan. Bueno, qué bien conecta esto, Marina, con la última parte del podcast de hoy.
1: Pues sí, porque vamos a hablar de una serie que, en cierto modo... Bueno, pues se parece mucho a la de Encarna, que nos gustaría ver. Es otra mujer mítica encarnada por otra actriz superlativa. Hablemos de Julia.
0: Y sobre todo, hablemos de Sara Lancashire, que es una Olivia Colman, una Nicola Walker, un tesoro nacional... De Reino Unido.
1: La hemos visto en Happy Valley o en Las Tango en Halifax y es una de esas actrices que por lo que sea solo parece surgir en el Reino Unido. El porqué de esto es tema para otro podcast de 8 horas de duración en el que seguramente además idolatraríamos a todas las demás que son pues las eh, las Suran Jones, eh, Polly Walker, Vicky McClure, todas esas. El porqué de esto es tema, hemos dicho para otro podcast, pero vamos a intentar limitarnos a hablar solamente de Julia. Así que...
0: Vamos a empezar con la premisa, Marina, porque eh, es, es un personaje que en Estados Unidos es fundacional de su cultura actual, pero en el resto del mundo no lo es demasiado. No. Es más, es desconocido.
1: Sí, en el resto del mundo no lo conoce nadie o no lo conocíamos nadie hasta aquella película con Meryl Streep y Amy Adams, eh, Julie y Julia. Eh, el personaje es Julia Child que era pues, una señora, porque era una señora que escribió un libro de cocina francesa que tuvo un éxito pues, bueno relativo teniendo en cuenta eh, el estado de los libros de cocina a principios de los 60 y finales de, finales de 50 a principios de los 60, pero el caso es que ella tiene un programa de cocina en la televisión pública en Estados Unidos y la, la personalidad esa peculiar que tenía ella y la manera de hablar y cómo hacía, cómo hacía los platos la convierte en un éxito es un poco... Eh, imaginaos si vuestro primer contacto con un programa de cocina o mejor aún los programas de cocinas no existen y el primero que ves es el de Arguiñano, pues más o menos trasladad de eso a Julia Child, Estados Unidos los 60 y más o menos viene a ser eso
0: eh, Daniel Goldfarb, que es el showrunner de la serie para sorpresa de nadie, viene de The Marvelous Mrs. Maisel, cosa que fíjate, yo creo que ya Estamos tan acostumbrados y tenemos tantas horas de tele detrás que yo, cuando veía la serie, decía: Aquí hay alguien de Miss Smysel. Al principio llegué a pensar que eran los paladinos y que no me había enterado muy bien al leer la ficha de la serie. No, no son los paladinos, pero es alguien que ha aprendido de ellos.
1: Y se nota mucho: se nota mucho en el ritmo de, de los episodios, en cómo están, en que en realidad es una serie pues, de evasión para pasar el rato y luego también en que eh, se pues fueron a buscar a una actriz muy competente para hacer de Julia que además eh, Sara Lancashire tenía un papelón delante porque es que Julia Child es, ya la ves y es un poco una parodia de sí misma. Sí, a mí me recuerda
0: es una, a ver, para que los espectadores que no hayan visto esta serie, y por cierto que la deben ver porque dejamos claro desde el principio es una serie buenísima, entretenidísima y muy inteligente, Julia Child y la Julia Child de, de Sara Lancashire es una mezcla entre Javier Gurruchaga cuando hacía de su propia madre ficticia, eh, Omaita y Antonia todos los papeles de los últimos 20 años de Meryl Streep, incluido Julia Child, y no es paródica. Porque además, comparándola otra vez con, con esa Julia Child que interpretó Meryl Streep, Meryl Streep siempre en todos sus papeles deja claro que es ella. al final. Y esta película era una de estas de su último tramo de, de carrera, que es, la película es una mierda, a mí me van a nominar al Oscar y espérate que no lo gane. Pero Sarah Lancashire, que la, yo la tengo muy asociada sobre todo a Happy Valley, es que aquí la ves y dices, es que yo no la veo. Y es verdad que hay prosthetics y que hay mucho maquillaje y que hay mucha, mucho artificio, pero yo no veo un freak. Y sobre todo cuando ves los vídeos de la original, dices, es
1: que la clava. Es que la clava. Y la clava sin ser exactamente igual, porque no es exactamente igual, porque además Julia Child creo que medía casi 1,90%, y si era Lancashire debe estar en el 1,70 y poco o algo por el estilo, por ejemplo la altura ya es una cosa bastante distinta pero no la clava y, y realmente el protagonismo de, de la Lancashire eh, encaja también con el resto del reparto que es todo es que es una maravilla de reparto.
0: Sí, sí, solo leyendas. David Hyde Pierce, que hace de su, de su marido un papel que en la película hacía eh, Stanley Tucci, me parece. Stanley Tucci. Eh, sí. Y sobre todo esa aparición estelar de Isabela Rossellini en el primer episodio, que es muy Mrs. Maisel, porque es, es café para muy cafeteros. Yo estoy convencido de que el público en ese momento se divide entre los que dicen, ah mira, una señora una señora francesa loca, y los que nos levantamos de la silla y dijimos, hostia... Isabela Rossellini. Por cierto, mención especial a una casi novata metida en este mundo de leyendas, que es Brittany
1: Bradford. Mm, sí, que creo que debe venir del teatro, como casi todos los demás eh, actores. Yo aquí solo tengo que decir que eh, de Julia, yo estuve en. Eh, asistí como oyente a eh, una de las sesiones de la TCA de HBO, justo en la que estaba Julia. Les preguntaban mucho a todos por la comparación con la peli. Y David Hyde Pierce decía que esto es lo más cerca que él iba a estar de ser Stanley Tucci, así que le parecía maravilloso.
0: Qué bonito, es que David Hyde Pierce yo lo entrevisté una vez y es y es, y es un encanto de persona, que le den muchos más trabajos y esperemos que un par de Emmys, que ya hablaremos dentro de unos meses de esto, pero aquí vemos vemos una competencia potente. Eh, lo malo de Julia es que no la van a renovar porque es miniserie.
1: O oh, Bueno, ya veremos, pero sí, de todas maneras, dejad de locurar. Y no os preocupéis que la que sí que está renovada por una tercera temporada, que no debe tardar mucho en llegar, es Happy Valley. Así que tranquilos, porque tenemos Sarah Lancashire para rato.
0: No os liberáis de ella, y de nosotros tampoco.
1: Porque volveremos en siete días con más series, más noticias y más personajes. Como Julia, este podcast es vuestro lugar feliz. Y lo sabemos. Hasta la semana que viene.